0: Olá, seja muito bem-vindo, você está no Papo Cast. Se você não faz ideia do que eu tô falando chegou agora, seguinte, o Papo Cast é um quadro onde toda semana eu trago um player do mercado para bater um papo conosco e falar sobre vários assuntos, todos aqueles assuntos que devem estar no radar de quem quer levar a sua carreira e o seu negócio para o próximo nível. Antes da gente mergulhar no episódio de hoje, eu queria muito te pedir um favor. Se de alguma forma o nosso conteúdo estiver ajudando, Significaria muito para mim se você fosse lá na sua plataforma e avaliasse o podcast com cinco estrelas. Ou desse um print da sua tela e marcasse a gente lá no Instagram com arroba digital Beleza? Feito isso, agora vamos para o episódio de hoje. O nosso convidado de hoje do Papo Cast é o Eric Rocha. Ele é coordenador de mídias sociais da 99Taxi. Nesse nosso episódio, a gente navegou sobre vários temas importantes relacionada a mídias sociais, então se você está querendo melhorar o seu, as suas redes sociais, da sua empresa, ou até mesmo os seus próprios perfis, vai por mim que aqui tem muito conteúdo bom, eu tenho certeza que vai te ajudar a chegar lá. Beleza? Então confere o episódio, ficou bem legal. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas a mais um podcast. Hoje, estou muito feliz, estou feliz mesmo, já falei antes agradecer ao nosso convidado especial, com a gente hoje, Eric Rocha. O Eric Rocha está liderando aí o time da 99 nas mídias sociais, com toda a parte de mídias sociais, e o Eric tem muito conhecimento nessa área. Então, hoje a gente quer trazer bastante insights para vocês relacionados a esse universo que, basicamente, é o que comanda 2020. Né? Mas, antes de mais nada, eu queria que o Eric desse... A apresentação dele, se tivesse uma, uma revistinha número um, vamos dizer assim, um capítulo número um, da onde é o Eric, com, com um pouquinho da trajetória dele, conta um pouquinho pra gente, Eric, só para o pessoal sentir o nível de quem tá com
1: a gente hoje. Oi gente, tudo bom? Primeiro, Thiago, obrigado pelo convite, é uma satisfação aqui estar participando, fiquei bem feliz, conseguimos casar a agenda dos dois aí para participar, então <risos> acho que isso foi bem legal e é legal estar aqui conversando, a ideia... É trazer de forma clara as coisas, as, responder as perguntas, trazer alguns insights. Então, muito obrigado, assim. Sobre quem sou eu? Ah, então, eu sou, meu nome é Eric Rocha, como você mesmo apresentou. Eu tenho 31 anos, eu sou publicitário. E eu acho interessante, assim, que eu sou um publicitário que eu comecei a fazer faculdade, assim, né? E eu peguei essa transição, esse começo das mídias sociais, assim. Então, eu fui acompanhando desde cedo a, a inserção da mídia social e fui me aprofundando mais e mais nesse universo que foi o, o que eu gostei, o que eu bati o olho e tive vontade de fazer. É, eu tenho uma especialização em posicionamento de marca nas mídias sociais. Então, a minha grande, meu grande foco assim, é a questão de posicionamento de marca nas mídias sociais. É, ao lado de uma equipe maravilhosa, uma equipe muito legal, a gente meio que iniciou os trabalhos das mídias sociais da TV Cultura, né? uma TV de São Paulo, uma TV educativa de São Paulo, a gente meio que criou, assim, quase que do zero, o, a parte digital da TV Cultura, né? E criamos conteúdos inéditos, conteúdos exclusivos para as mídias, mídias sociais, e isso foi bem legal. Aí, há pouco tempo, aproximadamente, acho que 10 meses, mais ou menos, eu aceitei o desafio de vir para 99. Hoje eu sou coordenador de social media da 99. Então, basicamente, eu sou responsável pela experiência, né? Eu coordeno a equipe que é responsável pela experiência do usuário, né? Do, dos usuários de 99, seja ele passageiro, seja ele motorista, nas mídias sociais. Então, eu cuido toda essa parte de estratégia do social media, como você disse. E acho que, basicamente, é isso, assim. Só, tempos, só isso,
0: estamos... né? Pua, só isso. O cara, o cara navegou aí por só, só a trajetória dele já, já derruba muita gente aí. Cara, <risos> <risos> Eric, uma coisa que é importante, que, que eu acho que vale a pena a gente começar, um papo que eu quero puxar de ti um pouquinho da sua visão. Né? Eu vejo que tem empresas que elas ainda não conseguirem entender dinâmicas das redes sociais. Como que você consegue é, não só é, estar presente mas como gerar a experiência, né? e eu vejo que vocês têm essa conexão, até mesmo o que você disse, né? Pela, até, não só pela sua graduação, pelo seu estudo, mas pelo que vocês fazem hoje com a marca que você defende, que você está vestindo a camisa. Então, o que você vê como importante para que a empresa consiga navegar nesse universo, consiga conectar mídias sociais com excelência e gerar uma ótima experiência?
1: A, a grande questão hoje, assim, é que o mundo está conectado, né? Tipo, todo mundo está conectado nas mídias sociais, assim, grande parte das pessoas estão conectadas. Então, tem um, um, uma experiência muito legal, né, que eu vou contar esse, esse pequeno case aqui, que é claro. da Renata Sorra. Da, a, eu não sei se vocês chegam a, vocês chegaram a lem lembram desse caso que rolou com a Renata Sorra, é, ela falou que estava passando pela rua e alguns garotos viraram para ela e falaram assim, entre eles assim, falaram, olha lá, é a mulher do meme. E cara, a Renata Sorrá, ela é uma atriz com 50 anos de carreira, ela já foi protagonista da novela da Globo, que é um dos maiores meios de comunicação que a gente tem no mundo todo, não só no Brasil, e ela ficou conhecida como a mulher do meme. Então, olha que, 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 que experiência interessante essa da internet, né? Por que, que ela ficou conhecida como a, a mulher do meme? Por uma falta de um posicionamento claro dela lá. E isso, a gente trazendo para o universo das marcas, se a marca não está lá para se posicionar, o que vai virar verdade são as coisas que as outras pessoas né, falam daquela marca. Total. Então, é muito importante as marcas estarem presentes, estarem lá. Para quê? para dar o posicionamento, para falar o que elas querem falar, é muito importante, mas também para ouvir o que as pessoas estão falando dela e ali argumentar, conversar, se explicar, dar a sua versão. Então, assim, é, é muito importante porque às vezes você não está conectado, não está acompanhando as, as mídias sociais e você para de, de, de vender. vender. Você fala por que que eu parei de vender? Porque pode ser que em algum momento alguém chegou e falou mal da sua marca ali nas mídias sociais e está fazendo uma propaganda negativa. Enquanto você chegar lá e não se justificar e não falar, as suas vendas vão cair e você não está sabendo o que está acontecendo, sabe? Então é muito importante estar presente. As, 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 as marcas né, precisam estar tá ali para ouvir o cliente, entender o que ele quer, entender o que ele está falando, se posicionar, oferecer um produto, oferecer um serviço e tudo isso daqui que eu, tô, que eu falei está envolvido com a experiência. Imagina que ruim, assim, né? Rede social, eu brinco que rede social é lugar de diálogo, é lugar de conversa. Ninguém, tipo o Tiago, o Eric, eles não vão lá e comentam algo para ninguém ver, para ninguém comentar. Porque senão você não postaria, você não comentaria. A partir do momento que você faz isso, você está esperando uma resposta. E esperando essa resposta... É a experiência que você dá para o seu cliente. A partir do momento que você vai lá e responde ele, que você conversa com ele, ali já começa uma experiência. E aí a gente coloca na questão de como tornar essa experiência melhor. Aí entram várias alternativas, de ter um bom tom de voz, de ter uma persona da marca para saber interagir, ver como fala, como não fala, é, o tempo que você vai demorar para falar com o seu cliente se você vai conseguir resolver o problema do seu cliente ou não. Então, aí a experiência envolve outras milhares de coisas que também estão relacionadas ao seu produto e ao seu serviço. Cara, incrível.
0: Você, você navegou
1: para um, uma linha que eu acho que ela
0: é muito importante. Né? Eu vejo, por exemplo, um, um case que eu dou muito. Acontece muito para quem faz lançamentos digitais, para quem não tem essa... Essa vivência, ou seja, você vai pegar um infoproduto e você vai fazer um lançamento nele durante um curto prazo para intensificar a venda. Por isso que ele leva esse nome de, de lançamento. Eu, eu, às vezes chega a fazer faturamento de um ano em poucos dias. Mas o que, que é engraçado? Ah, engraçado não, né? porque realmente é um problema. Eu vejo que as empresas elas focam tanto, 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 tanto na venda do produto né? e, e eles esquecem do suporte pós-produto. E o suporte, basicamente, ele, tá, ele envolve a experiência completa do cliente com a marca ou com o serviço. E, e eu, eu falo o seguinte, você pode a, a, acusar a mãe do seu cliente de ladra de qualquer outra coisa, mas, cara, se você tiver um suporte ruim, ele vai te odiar para sempre. Ele te perdoa de você falar mal da mãe dele, mas se você falar alguma coisa ruim, ou ter um suporte ruim, ele nunca vai te perdoar isso vai virar contra você em cima da marca. Mas, na verdade, não estou falando unicamente de suporte. Suporte é, é, um, é um pilar, dentro de, entre tantos, que envolve a experiência. Mas você falou é realmente da questão de você é, ter que monitorar isso e falar na linguagem dele né, dentro das redes sociais. Porque se você não fizer isso, a, às vezes a marca está tomando um, um curso negativo nas suas costas e você não está nem percebendo por que está caindo. Você, a, a, o que eu vejo é que as empresas realmente elas não tomam cuidado com isso. E como que você faz hoje, Eric, para monitorar todo esse mercado? Pra realmente porque você defende uma marca que não é uma marca que tem uma abrangência pequena, ela é realmente uma marca de peso nacional. E como que vocês conseguem, você e o time de vocês, para navegar e ficar de olho realmente a tudo que está sendo dito da marca?
1: É, então... É, só voltando um pouco do que você disse, que eu achei bem interessante, tem um estudo, né? É, eu não vou lembrar o certo agora os números exatos, mas por que, que você deixa de consumir uma marca, né? Um é porque você mudou de cidade e região, assim, não tem... É, eu não sei, não lembro a quantidade certa, mas os motivos são. Um, porque você não mudou de região, não tem essa marca na região que você está. Outro que você mudou, outro que você encontrou um concorrente melhor... E eu lembro que acho que, tipo, 70%, mais que 70%, era porque você teve uma experiência de atendimento ruim com aquela marca. Bom. Então, você vê que 70%, é, é um número, tipo, muito absurdo, se a gente for ver, né? A gente está trazendo, assim, você fala, pô, eu perdi um cliente porque eu atendi ele mal. Então, é muito bizarro, né? Então, é, requer muito esse, esse cuidado que a gente tem com, com, com a marca, com a experiência do cliente. É, você perguntou como a gente faz para monitorar, né? A grande questão que a gente existe, que, que existe, assim, entre a gente é, tipo assim, a gente tem que ter um time muito forte, um time muito capaz, um time que esteja afim, né? Porque eu acho que todo mundo que esteja disposto a fazer o melhor, você vai conseguir entregar o melhor, né? Então, é, existem ferramentas do mercado que te proporcionam essa essa experiência de, tipo... Como fazer o monitoramento? Porque se você for fazer, é, vamos dizer, na unha, assim, é, é muito difícil, é muito trabalhoso. O número de menções é absurdo. O número de, de interações e canais que existem são, são muito absurdo, é muito absurdo. Você não vai conseguir virar e, e abraçar o mundo. Então, existem ferramentas de monitoramento hoje que fazem essa busca para você e te trazem todos os canais, pelo menos os principais canais, né? Não vamos falar todos, porque... A cada cinco minutos a gente tá, aqui tá conversando, sim. quando a gente sai daqui, vai ter uma rede social nova que já tá bombando em algum <risos> lugar. Essas então, tá, tá é, ferramentas de monitoramento fazem esse trabalho de busca, tanto nas páginas proprietárias, né, que quando alguém vem ali e comenta algo, ou então quando comentem alguma coisa, marca você ou cita a sua marca e você é, consegue buscar esses dados, então uma boa ferramenta de monitoramento é o ideal para você fazer essa busca e ter esse olho em todos os lugares. Mas não adianta você ter uma um bom carro se você não tem um bom motorista. Então, junto dessa desse carro, você tem que ter uma equipe também junto com essa ferramenta de monitoramento. Você tem que ter uma equipe que entenda a sua marca, que entenda do social para fazer a busca e trazer informações e fazer o atendimento em si.
0: Cara, é. Excelente, excelente. Eu, uma, uma coisa que eu me, me veio agora e eu queria ter um pouco do seu ponto de vista relacionado agora aos canais. né? Você navegou pelo que realmente é uma realidade. Nasce a cada cinco minutos e, e, e tudo muda, né? Só que em compensação existe uma, uma curva de aceitação de algumas redes sociais... E eu vejo que as empresas realmente elas estão, elas gastam demasiadamente muita energia discutindo se vão ou não vão, se vale a pena ou não vale a pena. É um exemplo aí de mesa que eu, que eu quero jogar uma carta na mesa aqui, que é o TikTok. Né? O TikTok é uma rede social muito dinâmica, né? é, totalmente apoiada. E eu vi é, hoje, inclusive, até uma enquete, né? que me pediram para responder uma enquete lá no direct do LinkedIn, lá na rede social da empresa. Se acha que as, as empresas deveriam criar ou não um perfil no TikTok? E o que, que você acha? Qual que é a visão do Eric sobre isso, por exemplo? A gente está usando o TikTok como uma unidade de medida, tá? Mas entenda no geral, o que, que, o, que, que o Eric, qual que é o seu ponto de vista sobre isso, Eric?
1: Então, eu acho assim, você tem que estar tá em algum lugar que você consiga conversar com o seu público. Total. Seu público tá no TikTok? ele tá lá fazendo, faz sentido você ter, estar no TikTok? Se, se a resposta for sim, vai lá e faz um esforço para estar no TikTok. O que não dá, eu acho, é, é para você querer abraçar o mundo. Total. Assim, eu vejo muito hoje é, as empresas de pequeno porte, médio porte, assim, entrando nas redes sociais, aí eles vão e entram nas redes sociais e criam. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e sai atirando para tudo quanto é lado aí você vira e fala assim você vai conseguir criar material para todas essas redes sociais você vai ter alguém assim né uma cara um rosto para responder em todas as redes sociais para criar conteúdo para todas as redes sociais cara é difícil a gente sabe como que é o investimento que tá aí, que tem por trás de estar em uma rede social então assim falando basicamente do TikTok a gente tá eu tô acompanhando o TikTok já faz um tempo já porque é, na época que eu era da TV Cultura uma das, das, das funcionárias ela era influencer do Music. que ah, foi eu o que virou TikTok Total. antes de ser comprado legal então ela, ela sempre falava para mim meu vamos fazer vamos o que lá e eu falava cara vamos, o que que é Music? aí virou TikTok que e ela meu agora vai e assim a gente eu confesso a gente perdeu uma oportunidade de, de, ah, tá. de, de ser pioneiro assim mas é uma questão de estratégia de braço assim na época se a gente tivesse arriscado teria feito muito sentido porque ia chegar agora nós íamos ser os primeiros né? seria um estaria muito no auge assim mas é, é complicado porque ele poderia não ter vingado também como muitas outras redes sociais ah, cresceram tiveram um boom eu não sei se você deve lembrar, não? as pessoas que estão aqui ouvindo a gente devem lembrar, do Snapchat. Gente. O Snapchat, ele teve um pico que todas as marcas começaram a ir pro Snapchat, foi o, o, o Instagram veio, criou recursos, cursos, Acabou. criou Acabou. recurso e engoliu ele. Então, assim, eu acho que é muito necessário ter estudo. Faz um estudo do seu público, da sua marca, planeja, tipo, meu, quanto esforço eu vou gastar para estar no TikTok? Vai valer a pena? O que, que vai me trazer? E assim, te, teve um esse, essa enquete que você falou, que você respondeu, é, eu vi algumas marcas postando coisas, e aí você ia ver lá, e o público tava falando, pô, sai daqui, vocês querem estar em todos os lugares, deixa o TikTok só pra gente, né? Deixa pra, pra ser um, um lugar que não tem publicidade. Mas, ao mesmo tempo, pô, a, o, o TikTok precisa se tornar rentável, precisa faturar de algum canto. Eu acredito que daqui, brevemente, vai ter publicidade. Eles vão conseguir faturar de alguma maneira, né? Mas, é... como marca, a marca precisa estar onde o cliente dela está. Então, por exemplo, eu, se eu não me engano, o Guaraná Antártica tá no, no TikTok, né? Não, não sei agora de cabeça. Mac? Mas é uma... Que faz... Oi, Mac também? o com... Mac, o Mac tinha um influencer no TikTok, né, que é, que é sensacional, eu não vou lembrar o nome da menina mas sensacional, então faz sentido eu estar tá lá? Faz, então eu vou, mas é, eu acho que é um movimento muito delicado, porque se for no embalo das outras, tipo meu, olha a força que o um McDonald's tem pra você querer virar e falar, ah, eu vou criar também porque o Mac criou, não, Exato. cada marca faz sentido estar tá em algum lugar, assim, sabe Exato,
0: você falou uma coisa que é muito importante, que é a questão de braço para alimentar, né? Então a gente fala tanto de, de abrir vários, né? Então, quando, normalmente quando algum cliente pergunta, a gente está conversando sobre estratégias, você fala, pô, mas eu tenho que, que Qual rede social que eu tenho que estar? Eu falei, cara, você tem, o certo é você estar tá em todas. Só que respeitando a dinâmica de cada uma. Só que como você não vai ter braço para tudo isso, você vai <risos> de uma estrutura gigante. De criador de conteúdo, conversão, enfim, cada, cada plataforma ela tem a sua, a sua dinâmica interna, onde ela gosta mais, gosta menos, você tem que respeitar isso. E você não vai ter equipe de criação total para criar peças em cima de peças em cima para cada rede social. Então escolha uma que seja mais importante para o seu cliente e que você sinta vontade de criar conteúdo em cima dela. Porque senão não vai você não vai conseguir. É, se você é uma pessoa que escreve muito bem, por mais que o seu cliente esteja. A gente está falando, por exemplo, numa microempresa. Uma empresa grande, ok. Ela já consegue acionar um pouco mais de recurso. Mas uma empresa pequena, se você é um cara que está à frente do seu conteúdo, está vindo para fazer o seu marketing, e você, cons você consegue só escrever bem, mas trava na frente de uma câmera, cara, não vai conseguir, não vai para o Instagram, você não vai conseguir fazer nada. Eu gosto de vídeo, gosta de coisa de dinâmica. E se você vai para um LinkedIn que gosta mais de texto. Manda peça para o LinkedIn que você gosta mais de texto. Ou entenda um pouco também dessa dinâmica, né? E lá... E vocês, na, na, hoje, como que vocês é, escolheram a, as, as redes sociais que vocês estariam mais presentes? Como é que foi é, esse, esse levantamento, É,
1: é assim, é, 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 se tratando de 99, é uma parceria que a gente tem com outras áreas, né? Não é uma decisão somente do social, né? Assim, Total. É, existe muita questão do marketing, né? O marketing... É, caminha lado a lado com o social, mas a gente separa, né? E, e é muito na questão de conversão, né? O que que converte melhor para nossa marca? Onde a nossa marca gera mais é, lead, né? Vamos falar do famoso lead, todo mundo fala onde gera mais lead. Então, em que plataforma que a gente está gerando mais lead e vale a pena a gente estar? Então, acho que partindo desse pressuposto, as marcas foram... A, a, a marca foi se, se a... Se a se direcionando dentro das redes sociais, né?
0: Legal. E a, a, agora a gente fala, você falou de lead, mas e também a, a questão do, do, literalmente, o, market, o do Marketing, onde você vai estar tá trabalhando um pouquinho na parte de dentro, de quem já faz parte de um time. Você vê as mídias sociais hoje como um ótimo canal de relacionamento interno
1: para uma organização? Ou não? É, assim, para divulgação de coisas internas ou para uso do funcionário mesmo? Assim? Eu faria, você me deu a deixa,
0: eu vou te pedir nas duas vertentes. Tá. Seja para uma divulgação interna, porque eu já vi cases de um exemplo de gente, de empresários que utilizam, por exemplo, o Close Friends do Insta, para dar recados e direcionamento de cultura, diretriz, informativos direto para a equipe. E é uma, uma, uma ferramenta, para quem não está ciente, assim, uma ferramenta do Instagram, do Stories, que você manda para pessoas selecionadas. Então, eu vou te pedir nas, a sua
1: visão nas suas duas vertentes. Tá. É, eu acho muito legal, assim, de, de, de utilizar, assim. Acho que o grande case que a gente tem de, nesse sentido é o LinkedIn, né? Que as pessoas postam projetos, postam informações, falam se orgulham da marca, se sentem parte de tudo aquilo. Então eu acho que é, é muito legal você incentivar o, o, a, os funcionários a falarem da, da sua marca nas mídias sociais. Então esse eu acho um ponto muito legal para vocês, para gente incentivar. Tipo meu, cara, teve algum projeto que se destacou? Teve alguma coisa uh, que a empresa fez que você achou muito legal? Compartilha nas redes sociais, fala, meu, que orgulho eu sinto de fazer parte disso daqui. É, é bom a tua marca, é bom para você como profissional, é bom, eu acho que os dois lados ganham. É, nesse sentido que você falou, é uma nova ferramenta que as pessoas estão utilizando. É um pouco mais delicado, eu acho, da gente utilizar, porque mistura muito as coisas, sabe? Então, sei lá, eu sou funcionário da empresa, tô lá no meu Instagram bem tranquilo, Aí sobe um stories de, do Close Friends do, do, da minha empresa, eu clico para ver o um, um, um recado do meu chefe. Eu, no sábado, às quatro da tarde, tô vendo aquilo. Então, eu acho que. É, é legal, legal. Mas tem que ser bem dosado, saber fazer, assim, sabe? Tipo, é, eu acho que existem outras ferramentas para a gente fazer isso. O, o Close Friends eu acho genial, assim, para você colocar como conteúdo, conteúdo exclusivo para você lançar uma promoção para a pessoa, para você fazer outras coisas, mas para você usá-la para recado para os funcionários, eu acho um pouco invasivo assim, tipo, é, mas como falando, eu, Eric, não, não, não usaria, mas se faz sentido para a pessoa, se é, é que nem eu falei, o maravilhoso das mídias sociais é que é muito Cada uma do seu lado, assim, né? Tipo, se eu, não existe fórmula mágica. Se eu virar pra você e falar, Thiago, faz isso que vai dar certo. Eu não conheço a sua marca. Quem conhece da sua marca é você. Quem conhece o funcionário é você. Você que vai poder falar que vai dar certo ou não vai. Mas eu não gostaria de ser notificado, tipo, meu, tô lá, tô no final de semana vendo meus stories e de repente, tipo, um comunicado do chefe. Não sei, eu não gostaria.
0: Não, total, faz sentido isso. E, e aí, a, eu também acho que as coisas devem ser dosadas, né? O, o bom da rede social ela é quando ela, você consegue navegar, é independente de qual seja, LinkedIn ou Instagram, quando você consegue navegar com inteligência. Né? Então, eu vejo, às vezes, pessoas, é, não só pessoas, né? Eu falo do usuário, pessoa física, mas assim, das marcas também, né? De, de perfis profissionais, navegando numa vertente completamente na contramão. Primeiro, da dinâmica da rede social, e segundo, de, do, o assunto que não cabe naquilo, sabe, é, entrando em tópicos extremamente é, delicados e trazendo uma opinião pessoal para frente, de novo, isso acontece muito com marcas um pouco menores, um pouco menos destruídas, marcas maiores elas já tem uma, uma, uma noção um pouco me, um, melhor disso, né, você já, já deparou com isso,
1: Eric? Nossa, muitas vezes o que é Eu acho que aquele tem um, uma página, não sei, acho que é no Instagram, que é de respostas do iFood, né? Que os restaurantes vão lá responder para o iFood. Ali você vê claramente que tipo as pessoas não estão preparadas para o atendimento. É, viralizou uma essa semana até que o cara virou e falou: o lanche estava sem gosto. O, o dono do restaurante foi e respondeu para ele Meu, vai no médico, você deve estar com Covid Porque falta de paladar é, é sintoma do Covid <risos> Cara, olha, olha o nível de resposta que o um é, cara... É vontade de chorar, né? Não dá vontade, dá vontade de... de chorar Você vira e fala assim Meu, não é possível que, tipo A pessoa não teve esse mínimo de bom senso para responder Mas, infelizmente, as pessoas não estão preparadas E, assim, a... A gente tem esse, a gente, eu digo humanidade, que tem essa questão de tipo assim, cara, eu publiquei três fotos no meu Instagram, curti um, algo no Facebook, fiz um tweet, eu sou especialista em mídias, mídias sociais e eu posso fazer a gestão da minha empresa. Só que, cara, tem muita coisa por trás. Tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas que você vira e fala assim, fala, cara, faz sentido isso, não faz? A questão de A questão do branding mesmo, né? Que tá na moda, todo mundo tá falando. E realmente faz muito sentido. A gente vê muito essas, essas, essas questões que você tá falando de, tipo, posicionamento errado. E, e, e vou ser bem sincero, assim, você falou de pequenas empresas, mas das empresas grandes também tem muito disso. Se, se a gente for ver agora, nessa... O, 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 o país, né, basicamente ele tá polarizado, assim, e, e quando você tá, tá com dois extremos, né, tá, tá dividido, e se, quando você chega e fala, faz um posicionamento arriscado, você tá colocando o posicionamento da sua marca, da sua empresa no risco, e a gente viu empresas gigantes sofrendo por posicionamentos da sua, da sua entidade maior, que tipo, ah, eu vou apoiar fulano, vou apoiar ciclano, ou eu apoio ou não apoio, ou eu faço ou eu não faço. Cara, acabou, assim, a marca foi muito prejudicada por um posicionamento foi. totalmente equivocado, entendeu?
0: Um case aí que aconteceu disso foi o case do, do Madeiro, né, que o,
1: o fundador... É, era justamente o Madeiro, ah, mas... fala que aqui, aqui
0: a gente fala, daqui a pouco chega a cobrança. <risos> <risos> a gente não fala mal, a gente tá realmente... São fatos que estão acontecendo, então assim, é, eu trago esse exemplo sempre porque, primeiro, é, eu sou um cara que sempre foi fã da marca, sempre foi fã do produto do Madeira, eu sempre fui muito fã, é, uhum. eu acho que realmente era, é uma coisa que vem completamente diferente, eu acho que por mais as pessoas têm que respeitar posicionamento e idealismo, então, eu acho que primeiro esse é o fato um. então você tem uma opinião, tem outra opinião, a gente tem que se respeitar, ponto. E eu ganho muito mais se eu tentar aprender com o seu lado, que eu vou ganhar dois pontos de vista e vice-versa do que, literalmente, eu trabalhar para derrubar a sua visão e prevalecer a minha. Então, assim, eu respeito o posicionamento do Júnior. Eu não concordava com o que ele disse, como consumidor. Mas eu respeito o posicionamento dele. Mas o que eu critico e critico fortemente é que, a partir do momento que você vem à frente de uma marca, você também tem que ser consequente na sua ação, porque você leva em consideração também uma série de outras coisas. Uma marca, dependendo do valor, ela perde valor de mercado, ela perde rentabilidade, ela demite pessoas. Então, assim, não é uma coisa assim, não posso chegar, eu ir lá e falar, eu, Thiago, hoje minha marca é pequena, eu posso chegar e me dar o luxo de ir lá e falar. E acabar com as minhas consequências, mas uma marca grande é complicado. E alguém que navegou na contramão disso foi o Outback. O Outback... Então, aquelas, com a ação de doar os ovos de Páscoa, que na época era, a gente estava bem na, bem na parte da Páscoa, que ele doou os ovos para pequenos né, mercados né locais, para que eles vendessem os ovos que eles iriam vender no, no, nos pontos de venda, a marca cresceu com uma aceitação gigante. Então, quanto a, a curva de, de aceitação do Madeiro caiu violentamente, o Outback cresceu. Mas uma coisa que eu queria falar com você, que você trouxe também um exemplo deles, eu vou falando abertamente, não estou nem aí, <risos> com todo o respeito, mas claro, mas teve uma, uma, um posicionamento de uma marca que aí eu quero trazer com você a questão da autenticidade dentro das redes sociais, né, e para quem não sabe o que aconteceu, mas não é novidade, a própria marca se pronunciou, então me sentou à vontade de navegar sobre esse tema, foi o que aconteceu com o próprio iFood, na né? época, foi no, no dia dos, dia dos namorados, e não sei se você teve essa noção, é, se eu isso para ti, mas que eles o aplicativo falhou, né, de serviço do iFood falhou naquele momento e deixou uma série de restaurantes e usuários na mão. E eles ele utilizou as redes sociais é, para pedir desculpas e explicar o que aconteceu. Na verdade, não foi bem explicar, foi assumir uma culpa, né, sem sem esse tipo de sem é, debrar ou criar alguma situação é, fórum. Então, eles assumiram as da responsabilidade, isso Para mim, foi muito muito íntegro porque eu fui um cara que for na mão naquele dia. E eu fiquei muito mais fã da marca depois do que eles fizeram, da autenticidade e reconhecimento deles. Você já gostava do iFood, ok, os utilizava, mas depois disso, virou meu preferido dentro do, de, do serviço ali naquele sentido. Mas não sei se você viu isso, eu queria que você falasse um pouquinho como que é o cuidado para quem tem a, a questão da autenticidade dentro das redes sociais, navegasse um pouquinho por esse lado.
1: Assim, cara, você deu um exemplo assim que realmente eu... Eu pirei, eu achei sensacional, assim Porque é, Primeiro, eles poderiam não ter falado nada Sim E ficar na deles, assim, sabe? Tipo, as pessoas iam continuar Pedindo o iFood, assim Só que eles fizeram um posicionamento muito legal Eu acho, assim, que é, Tem uma frase, eu não vou lembrar o autor agora Mas que fala que Não se posicionar já é um posicionamento, né? Exato Então, tipo... Se eles tivessem deixado, não tivessem feito nada, não tivessem falado nada, ia, ia ter uma, uma, um burburinho meio negativo, mas eles conseguiram converter... É, por pouco tempo, e no dia seguinte já estavam vendendo, já ia voltar a tal. É, eles conseguiram transformar uma situação negativa em algo legal pra eles, porque todo mundo se sensibilizou. E falou, pô, que legal aí iFood, realmente, a, 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 a gente está propício a erro, a gente tá. Ah, é, é, nós estamos falando de um sistema Um sistema falha é, Acontece E assim Foi mal gente, desculpa Não é a experiência que a gente quer ter para o usuário Então esse tipo de posicionamento é, é muito legal É você estar Se mostrar presente E se mostrar é, Todo mundo fala de humanização da marca E isso foi um, Ao meu ver foi um fato de humanizar a marca de virar e falar, gente, a gente errou, é normal, acontece. Então, é, por mais posicionamentos assim, que a marca assuma seu lugar na sociedade, que a marca vira e fale assim, fala, gente, realmente, nós erramos. Desculpa, acontece. Então, é, se a gente for ver isso, lógico, não vai ser sempre que vai dar certo. Ótimo. que tipo Porque vai, vão ter várias coisas. Mas eu acho que... É, como marca, é um dever você chegar e dar uma satisfação. E virar e falar assim, gente, aconteceu. Porque poderia ter sido, tipo, ter acontecido em um monte de momento. Não, eles foram e se posicionaram e falaram meu, gente, desculpa, aconteceu e acabou. Sabe? É muito diferente do que acontece com, com Instagram, com WhatsApp, com Facebook, que eles é, têm uma estabilidade muito grande e eles nunca falaram nada.
0: Nunca? Aconteceu ontem, no tá Ontem? Gravando. Ontem aconteceu, ontem o WhatsApp
1: saiu do ar, ficou um tempo fora. E, e, o que, e o que que acontece? As, as pessoas ficam desesperadas de ir atrás de, tipo, ver se a internet está funcionando, reinicia o celular, faz um monte de questão e, tipo, eu, sei lá, um tweet deles resolveria. Gente, estamos passando por uma instabilidade, é o mínimo de satisfação. Não, não aconteceu. Ah, as pessoas continuam usando o WhatsApp, continuam usando o Facebook, o Instagram, continuam, mas rola mais uma empatia, de você virar e falar, pô, a marca é bem mais legal, a marca se preocupou em falar para mim, que nem você falou, a gente que trabalha com isso, a gente fala, pô, que, que legal o posicionamento, parabéns por ter posicionado, porque é importante posicionar, sabe?
0: Eu acho que a humanização da marca, quando tá tudo bem, é, é, aí é fácil fazer. É, eu ia é... aproveitar, aproveitar o post que me, me colocaram, jogando lá em cima e recompartilhar essa informação. Isso é ótimo. Isso é fácil. Qualquer, qualquer marca vai fazer, qualquer um vai fazer. Agora, você se posicionar de uma maneira humana na baixa, aí não é qualquer um que vai ter essa coragem de fazer, de arriscar. Não. É, é muito arriscado e, e excelente para mim. Foi excelente o que eles fizeram.
1: É, eu, eu brinco assim, né, que eu falo que... Toda marca quer ser igual a Netflix, né? Tipo, de posicionamento. Nossa, a Netflix é genial, eu acho genial, assim o, o, a empresa Netflix permitir a agência que faz, que eu acho que até um tempo atrás era a Mutato que estava cuidando do, do social deles, faz muito bem também, mas é, a Netflix não tem esses problemas que o iFood tem. A Netflix, o pro, Qual que é o problema da Netflix? O problema da Netflix é quando você não sobe uma série que não, não, não renovou a, ser, a terceira temporada de alguma série favorita. Mas, ao ter um problema, sei lá, vai, deu uma pane a Netflix ficou fora do ar durante um dia. Eu acredito, como marca, que eles vão lá e vão posicionar, e vão falar, e vão chegar, e vão tratar isso com bom humor. Sim. Sabe? Eu, eu acho que o posicionamento da Netflix vai eles vão chegar e vão falar, gente, a gente desligou um pouco para ver se você conversa com a sua família, é, sabe, valeu. tipo <risos> é, eles vão levar de uma maneira muito legal isso, e tipo é genial também é, é mais uma vez genial, por isso que eu falo, é, tem que saber se posicionar, aí como você mesmo disse, se posicionar no momento bom, no momento ótimo, no momento péssimo no momento horrível, aí, tem que se posicionar, é. tem que falar tal,
0: aí você tem uma marca humanizada você falou da questão do tweet é, também é, isso é um, esse é um ponto interessante, né como é que as redes sociais também trazem as, a possibilidade de cortar caminho numa uma coisa assim completamente disruptiva, se você imaginasse alguns anos atrás teve um, um caso específico que aí vai ilustrar bem, que é o um caso que aconteceu na, com a Tesla foi, um, não sei se você viu isso foi um, um jornalista, acho que do New York Times, se não me engano que ele pegou um modelo, um modelo da Tesla, e, come, e começou a fazer testes né, com o modelo tal, enfim, pra, realmente soltou uma coluna, acabando com o carro, acabando o carro que a bateria não durava, que falava que durava, acabou com o carro. Só que ele teve a infelicidade, o jornalista, de apertar o calo de um cara que trabalha com tecnologia nível hard, então a gente está falando, porra, do Elon Musk e que o cara, a Tesla é um nível de tecnologia surpreendente. O que aconteceu? Qual a moral da história? Obviamente a, o modelo do carro ele tem todo o histórico. Então eles, eles conseguiram pegar via GPS que o cara ficou andando em círculo para gastar a bateria, que ele não deu a carga total que ele deveria ter dado. Pegou todos, todos, tudo que ele realmente tentou fazer para destruir a marca. Só que, qual, que foi, qual, qual foi a sacada? O Elon Musk soltou no Twitter. Ele entrou no Twitter dele e falou assim, ó, segue o link referente à resposta da acusação do jornalista tal do New York Times. Qual que é sacada? Acho que se fosse antigamente, o cara teria que vir comprar um horário, uma TV aberta, designar um não sei o que, explicar a campanha, vir falar hoje, ele, ele mandou pelo Twitter. Então, é, é sensacional esse nível de... de, 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 de de benefício que a rede social também traz para as empresas, né? De você poder falar uma comunicação direta para o seu cliente e dar esse feedback de uma maneira rápida. Que eu acho que esse é o grande ganho, né?
1: Não, é, sem dúvida, sabe? tipo, é, Antigamente as pessoas é, tinham que... Como eu posso dizer assim? tipo, Era muito mais difícil. Isso é bom para o negativo e para o positivo também, né? Que antigamente, tipo, essa informação do New York Times seria verdade, né? Seria. Ele falou no New York Times, eu não sei se, se ele falou no New York Times mesmo, mas ele carrega o nome New York Times e traz toda essa responsabilidade, traz todo essa, esse peso. Então, você vira e fala assim: é. seria uma verdade. A marca para se posicionar, tipo, como que ela poderia fazer? Tipo, cara. Teria que comprar uma coluna, até mesmo chamar esse cara para fazer o teste de novo, falar, não, não é isso, não sei o que lá. Hoje em dia uma resposta dessa viraliza ao mesmo tempo, do mesmo tamanho. E, e, e isso é o genial das redes sociais, né?
0: Eric, é, a gente está caminhando para o final. É no, a gente, infelizmente, nosso tempo urge, mas eu queria, antes contigo, navegar por dois temas. O primeiro é o seguinte, tá. a gente tem uma, uma galera que segue a gente, que é uma galera que está começando, uma galera nova, é, empresários também, que estão eles responsáveis pelo próprio marketing. E eu queria trazer o seu ponto de vista, que se você pudesse dar uma dica para quem está começando dentro das redes sociais, está começando a, a divulgar a marca na rede social, ou se posicionar na rede social, que dica que você daria para essa galera?
1: É... Tem uma personalidade sempre tenha uma personalidade, cara. Saiba quem você é, quem é a sua marca. Acho que essa dica é fundamental. E saiba com quem você quer falar e como você quer falar. Sabe? É... Não estamos mais vivendo uma época de querer falar com todo mundo. Não dá para você falar com todo mundo. O dinheiro que você vai gastar para falar com todo mundo é gigantesco e eu entendo que você, como está começando, né, como empresa, assim, você não vai conseguir ter uma verba de um bilhão para impulsionar e mandar para todo mundo assim a... o que você quer passar, né? Então para mim é isso, assim. Saiba com quem que você quer falar, tenha claramente quem é seu público alvo, quem é seu nicho e quem que é seu sub-nicho para você conseguir falar, assim, sabe? Tipo, eu vou oferecer meu produto para a pessoa certa. Não adianta eu querer oferecer X para quem quer Y, a pessoa não vai consumir. Aí você vai falar, ah, eu tô fazendo errado. Não, saiba com quem você quer falar e como você quer falar. Então, acho que a dica principal que eu tenho é essa, assim, de, tipo, para você se posicionar, é, para você ter uma rede social, é saber com quem você quer falar e como você quer falar.
0: Perfeito, cara. E uma coisa que eu quero, se você me permite, até complementar, que eu acho que é importante, é não se, não se prenda à métrica da vaidade, aquela quantidade né e acho que quando você falou fui muito feliz quando você disse do subniche que é assim cara, às vezes dependendo do seu business você não precisa ter a mesma quantidade de seguidores da Anitta ou da Coca-Cola você pode ter 100 200 seguidores já mas já fez mais do que o suficiente para sua empresa prosperar no mercado ou para o seu negócio ou enfim para a sua própria Profissão, se você é um profissional autônomo.
1: Acho que isso é uma coisa bem importante. É, a conta é simples, né? Assim, eu prefiro ter 300 que me consomem do que 3 milhões que só me veem, só me olham. Então é melhor ter 300 que engajam com você, que compram você, do que ter 3 milhões que só estão ali para. São números, né? Que aí a gente entra naquela discussão de comprar seguidores, né? Você tá comprando pessoas que não querem te consumir. Então não faz sentido nenhum comprar seguidores, assim. Se, se, se me permite, ainda tiver tempo, Tiago? Senão ah, você depois. Sim. Vamos lá. Pede pro, pro, pro editor cortar. <risos> é... Mas Bom. tem um case muito legal. Fala aí. De uma mulher. Que eu não vou lembrar o nome dela agora também. Eu sou meio ruim de nome. Mas ela criou um grupo fechado no Facebook. Tipo assim, quem entende de, de mídia social vai falar: pô, mas por que criou um grupo fechado? Pois é, ela criou um grupo fechado no Facebook. De receitas Aí ela tem um nicho de receitas Eu vou passar receitas Receitas veganas Aí você fala, pô, nicho Subnicho, né, já tá bem Distribuído assim Aí ela foi e criou mais um subnicho Que ela criou receitas veganas para quem não tem muito dinheiro para classe mais baixa Ah, que legal Cara, é muito subnichado. Aí você vira e fala assim: você fala, ah, mas quem que. É? Quantos seguidores essa mulher vai ter? Nenhum. Vai ter cinco seguidores? Ela queria, nesse grupo fechado no Facebook, tinha mais de 60 mil pessoas. E assim, por quê? Era um subnicho que a pessoa virava e falava assim: pô, eu sou vegano, eu não tenho condição de comprar os ingredientes. É um ela foi, gerou essa conversa nesse sub-nicho, todo mundo começou a migrar, as marcas olharam para isso e falaram, pô, se eu quero conversar com quem é classe C e D vegano, eu vou falar com essa mulher, é bem melhor do que eu contratar, sei lá, vai, alguma artista que é vegana e falar para todo mundo, sendo que tem muita gente que segue ela e não é vegana e ali eu, sou, eu tô falando com 60 mil pessoas que são veganas de uma classe menor ah. E assim, cara, estourou. Então, tipo, ela teve matéria no Globo, você no, no, no colocar grupo de receita, eu acho que era, o nome do grupo era Veganos para Pobre, alguma coisa assim do tipo. Se vocês pesquisarem, vocês vão olhar e falar, cara, olha que genial. Ela teve estratégia de marketing digital? Não teve, não, não teve estratégia de social media.
0: Acidental, mas que foi, faz todo sentido. Isso, eu acho que... Eu sou... que fez sentido
1: por conta do público, né? Ah, mas... Ela tinha esse público, por isso que eu, eu bato bastante nessa tecla.
0: E eu acho que é importante a questão do subnicho, e aí fica a dica também para quem está escutando, que é o seguinte, não, o mercado não é do tamanho que você pensa que ele é. Ele é muito maior. Se você pensa o mercado, pense ele 10 vezes. No mínimo 10 vezes, que ele é dez vezes maior que isso. Então você pode falar, poxa, eu vou fazer é, vegano, vegano isso, do bairro, do fulano, pode ter certeza que você ainda vai chegar pelo menos em milhares de pessoas. Pelo menos em milhares de pessoas. Isso não tem como escapar. Isso não tem como escapar. Eric é, é, cara, obrigado mesmo. Você acha que a gente teve algum ponto que você gostaria de ter falado que a gente não navegou dentro do nosso bate-papo de hoje? Tá, beleza.
1: Não, eu acho que... que é, nós estamos vivendo uma era, tipo, a era da informação, assim, né? Então, pesquisem bastante, assim, vão atrás de informação, consumam bastante mídia social... É, não, não, não é, mídia social não é somente foto de cachorro, foto de bebê bonitinho, meme frase e meme de humor mesmo, assim, sabe? Tem muito conteúdo legal na mídia social falando de mídia social. Legal. Então, existem muitas agências fazendo conteúdo... Muita gente, muito, muito legal, falando sobre mídia social. Então, eu acho que, tipo, sigam, vão atrás de informação, pesquisem, e vocês conseguem entender um pouco melhor, antes de se arriscar, assim, sem, sem estudar nada. É, mídia social não é somente você pegar uma foto e publicar lá. Tem muita coisa por trás.
0: Total. Cara, excelente. Mais uma vez... Obrigado, Eric, por você ter aceito o nosso convite. Eu acho que, pelo que eu vi, a gente tem que fazer outras rodadas dessa, porque realmente tem muita história para contar. Cara, tem muita coisa. Mas, mais uma vez, brigadão. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, se alguém quiser consumir mais do, do conteúdo que o Eric gera, onde as pessoas podem te achar?
1: Podem me procurar no, no Instagram mesmo, Eric Rocha. Eric é com H, então é... H-E-R-I-C-K, rocha. No LinkedIn também, eu costumo publicar algumas coisas lá. E, basicamente, são essas duas principais aí que eu uso hoje.
0: Já, já se prepara que o pessoal vai inundar lá. Ele, ó, gente, galera, ele responde... Pode vir, gente. Manda lá as mensagens direct que ele responde. Eu sou prova disso.
1: É, eu respondo. Pode mandar que eu, eu respondo. Talvez o meu tempo de resposta não esteja tão alto devido aos dias a dia, mas eu respondo, eu prometo que eu respondo.
0: É, show de bola, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E a gente se vê aí num próximo episódio, com certeza. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado e mais uma vez significaria muito para mim se você fosse lá na sua plataforma e avaliasse o nosso podcast. Também você pode dar um print aí da sua tela e marcar o nosso perfil no Instagram que é arroba mildigital digital Deixa lá o seu review, deixa o seu comentário, sugestão de melhoria de temas, até mesmo de um novo convidado para pra gente bater um papo aqui no nosso Papo Cast, Beleza? Então, muito obrigado e te vejo no próximo episódio.